0: Si te interesa escuchar las historias con semanas de anticipación búscanos en patreon.com barra historias si quieres prestarnos tu voz para nuestras historias simplemente ponte en contacto. En nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto riesgo. Oriéntate con profesionales para conductas sexuales seguras. Jazmín tenía algo de razón, estaba harta de tener que compartir ropa con sus hermanas, y esa maldita habitación tan pequeña para las cuatro, el jodido apartamento era pequeño como una caja de fósforos. María había decidido que haría lo necesario para mejorar su situación económica y evitar que la trasladaran a un instituto público, quería terminar su secundaria con sus amigos y los profesores que ya sabía manipular a su antojo. Una de sus amigas de colegio le comentó del empleo que estaba disponible, le dio un número de teléfono y tres días después, un viernes a la salida del instituto, estaba dirigiéndose a su primera entrevista de trabajo. Para llegar a la tienda tenía que tomar un autobús y caminar solo un par de cuadras, pero ella sabía muy bien que ese trayecto era suficientemente largo para que muchas cosas ocurrieran y más por la forma en que iba vestida. Si bien el uniforme escolar era lo que vestía, el corte que tenía era demasiado pequeño para ella, pero por los recientes cambios en su vida familiar, su papito le había permitido mandarlo a hacer como ella quisiera, principalmente porque él también se deleitaba de verla como una colegiala putita cuando llegaba a casa. La faldita era una pieza de ropa color celeste con dos cortes en las piernas, y debido al culo de mula de María, apenas si se sentaba y se subía hasta dejar ver debajo sus braguitas blancas, la camisa era una tipo polo color blanca con el cuello a juego con la falda, pero ella la había mandado a remendar para hacer que se le ajustara de la cintura y los senos, luciendo sus tetitas pequeñas, como limones al final llevaba unas calcetas blancas altas hasta sus rodillas y los zapatos de charol negros. Bien lustrados. Nada más subirse al autobús las miradas se giraron hacia ella, incluso el chafe se giró y la contempló mientras hacía su pasarela hasta el final, entremetiéndose entre la decena de pasajeros que iban de pie en el pasillo, rozándoles las tetas y el culo en sus espaldas. El bus arrancó y María se afianzó al tubo del techo, se echó el cabello a un costado, ondas castañas y sedosas que llegaban hasta sus protuberantes nalgas, el bolso del instituto se lo acomodó a la derecha y esperó a llegar a su destino. La tiendita, le habían dicho, no era la gran cosa, solo una tienda pequeña de souvenirs y remedios caseros no era muy concurrida y la administraba un tipo muy amable en su mediana edad, Ruiz era su apellido, no le dieron el nombre. En su mente sería algo sencillo, atender clientes, ofrecer productos. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió a su izquierda el movimiento de uno de los otros pasajeros que iban de pie, escurriéndose entre los demás para llegar a su lado e interrumpir sus pensamientos. Lo siguiente que sintió fue una mano palpando la parte inferior de sus glúteos y al ver a su izquierda uno de los tantos homies que circulaban por las cercanías del instituto le sonreía. Era el panda, un tipo dos años mayor que ella, que tenía tatuados los dos brazos y llevaba siempre una camiseta blanca holgada que ocultaba sus abdominales, y el pantalón ya, igual de flojo, no era feo a pesar de los dos tatuajes en las mejillas y tenía un diente de oro que brilló con el sol de la tarde cuando sonrió. —¡Hola Panda!
1: —Hola, María, hace mucho no te veía por esta línea del autobús, ¿qué te trae por mis dominios?
0: —preguntó él metiéndole mano debajo de la tela para palpar sus carnes, ella abrió las piernas como una buena perrita y él entendió el permiso para frotar su coñito sobre las bragas, detrás de ella y a su derecha los demás viajeros pretendían no ver al maleante manosear a la colegiala. Él estaba armado y lo sabían. «Tengo una entrevista de trabajo, quiero laburar medio tiempo», respondió ella, sintiendo su sangre comenzar a hervir por el manoseo del homie.
1: «Trabajar. Perrita» si tú solo tienes que decirme que necesitas y yo te lo doy, ya sabes que quiero a cambio, nada más.
0: Continuó, colocándose detrás de ella para levantarle un poquito la faldita y apoyarle la verga al medio de sus nalgas, le tomó las bragas blancas y las aló hasta que las absorbieron y quedaron en la línea de su culo como un hilo. María se empinó un poco más y dejó que el panda se masturbara entre su culo mientras le frotaba el coñito con la mano libre era rico ver a esa putita ser usada en el medio del transporte público por un maleante cualquiera.
1: ¿Quieres probar?
0: Preguntó el panda al hombre sentado frente a ellos, le levantó la faldita de la parte de enfrente para que el oficinista de edad media viera las braguitas húmedas de María, y aunque intentó resistir la tentación al ver a la chiquilla que lo miraba fijamente con unos ojos castaños preciosos y brillantes se rindió al deseo y extendió la mano izquierda donde llevaba el anillo de bodas y le frotó con temor el pubis, poco a poco tomó confianza y se regodeó en el coñito del adolescente mientras. Esta gemía quedito por las caricias y el roce de esa verga en su culo.
1: Ya sabes, perrita, cuando necesites cualquier cosa solo vienes a mí.
0: Repitió en el oído de María apartándose de ella y bajándole la falda, el panda se alejó y ordenó que pararan el autobús, le dijo al conductor que no le cobrara pasaje a María y ella se quedó allí con la mano del oficinista aún magreándole el coño y las piernas. Miró a los ojos al tipo en cuestión y se apartó ella misma la braga para que él pudiera poner sus dedos en ella y hacerle una paja de ley allí mientras los demás intentaban no mirar en su dirección.
2: Disculpe, señorita.
0: Dijeron a su derecha, ella abrió los ojos y se concentró en el señor que le hablaba, quizá de menos edad que el oficinista.
2: Puedo tocarla. Es que es muy hermosa.
0: María se mordió el labio y, dubitativa, asintió entre gemidos, lo siguiente que supo después es que tenía dos manos en sus senos y dos más en su culo y abdomen mientras el oficinista la dedeaba a un compás pausado. Quería correrse allí mientras esos hombres la tocaban, en su mente la cogían todos en ese autobús y la dejaban exhausta y llena de leche caliente, pero la próxima parada era la suya, así que con dolor en su corazón anunció que debía irse y le rompió el corazón a la media docena de hombres que disfrutaban de ella, se reacomodó la ropa mientras el oficinista se relamía los dedos y el autobús se llenaba con el olor de sus flujos, muchos le pidieron el número y mientras pasaba por el pasillo no. Faltaron las manos que la manoseaban hasta que puso pie en la calle y dando un vistazo al papelito con la dirección se encaminó hacia la tiendita. House of Fans se leía en el gran rótulo de letras góticas que brillaba con un color azul neón, los escaparates estaban cubiertos por unas cortinas rojas de satín y no dejaban ver nada en el interior, la puerta de cristal estaba polarizada y tampoco se podía ver nada excepto el cartel que decía Open en más letras neón. Se guardó el papelito en la bolsita del maletín y empujó la puerta. Rin sonó una campanita cuando ella entró y dejó la puerta cerrarse sola detrás, y lo primero que sus bonitos ojos castaños vieron fue un gran dildo negro de 25 centímetros exhibido en una vitrina con luces ledrosa, sobresaliendo entre otros dildos de diversos tamaños. Su boquita carnosa se abrió con sorpresa como si esperara una corrida de su papito, y se continuó abriendo más cuando sus ojos comenzaron a pasearse por el resto de los artículos y secciones de la tienda, disfraces, ropa y accesorios, hasta lubricantes, vibradores y pasando por la sección especial de sadomasoquismo, un pasillo más a la derecha oculto tras una cortina más de satín rojo y a la izquierda, hasta el final, el mostrador con la caja registradora. Le silbaron y ella giró hacia la caja.
3: ¿En qué te ayudo?
0: preguntaron, pero ella se mostró algo confundida al no ver a nadie, de todas formas, respondió.
4: Estoy buscando a Ruiz, mi amiga Katan me dijo que estaban buscando a un ayudante de tienda.
0: Le costaba hablar y concentrarse cuando cada dos por tres se topaba con un pene, una flashlight o una sesdol de lujo, pero se las arregló para dar pasitos hacia el mostrador y acomodarse el maletín con algo de nervios. ¿Pueden ayudarme?
3: Ah, eres la amiga de Katan. Ya estoy contigo, dame un segundo.
0: Detrás de unos percheros y estantes se alzó un maniquí recién vestido con un disfraz de diablita erótica, parecía que se alzaba por sí mismo, cobrando vida, pero en cuanto estuvo erguido se detuvo y arrastró hasta casi tocar la pared cubierta con satín rojo, lo que por fuera se veía como la ventana. La mayor sorpresa llegó cuando detrás de los estantes emergió un pequeño hombre de un metro y diez centímetros caminando en su dirección, era un enano.
3: Pero sí que eres preciosa, preciosa. No me esperaba menos de una amiga de Katan. Ven aquí, detrás del mostrador.
0: Le dijo él y se encaminó hacia un costado señalándole con la mano. No volvió a ver atrás así que María, confundida, lo siguió detrás de la caja hacia una puerta que daba a una pequeña oficina con un escritorio, aire acondicionado, un par de sillas colchadas muy cómodas, muchos archivos bien organizados y un estilo de decoración bastante formal y clásico en alto contraste con el aspecto del resto de la tienda.
3: —Siéntate, preciosa, mi nombre es Camilo Ruiz, pero con Ruiz me quedo. ¿Y tú?
0: —Ma, María, señor —respondió ella, aún de pie y absorta. Ruiz, para ser el administrador de una sex shop y un enano le parecía muy bien educado, o quizá, se dio cuenta pronto, solo eran sus estúpidos prejuicios, Ruiz se veía como cualquier hombre respetable lo haría en el exterior, Incluso sus profesores se veían así y ella sabía lo sucios y pervertidos que eran. Tenía el cabello negro y bien cepillado en ondas lustrosas y marcadas, la barba negra y tupida bien aceitada y recortada, desprendía un olor a colonia muy varonil y su manera de vestir era bastante formal, pantalón de mezclilla oscuro y sencillo, zapatos de vestir bien lustrados y una camisa de botones de color azul oscuro como sus ojos. No era tan feo, si tenía los pómulos muy sobresaliente y la barbilla puntuda el cuello bastante corto lo hacía ver extraño, pero había hombres más feos, eso era verdad. Era la primera vez que ella conocía a alguien así.
3: Bueno, María, siéntate que no vamos a
0: crecer. Sonrojándose, María se sentó y dejó su maletín en el suelo. La faldita, como era de esperarse, se le subió y sus braguitas blancas húmedas quedaron a la vista del enano que desvió la mirada a ella de inmediato y volvió a verla a los ojos, sonriendo con cordialidad.
3: ¿Has trabajado antes, Mary?
0: No, no,
4: creo que no porque no cuenta atender una venta de comida familiar, o oh sí.
3: Experiencia es experiencia.
0: Respondió él, ladeando la cabeza y mirando ahora sus tetitas debajo del polo. Por el reciente magreo ella tenía los pezones castaños muy erizados y se le dibujaban como una caricatura debajo de la ropa.
3: ¿Cuántos años tienes?
0: Dieciocho.
3: Estás peque, sabes. Pero te ves mayor.
0: Vaciló. Ladeando la cabeza al otro lado, ahora viendo de nueva cuenta sus braguitas. -"A finales de octubre", respondió ella, sin apartar la mirada de los ojos azules de Ruiz. Entonces, ella se hizo la pregunta que cualquier mujer caliente se haría. -"¿Cómo será allí abajo?"
3: -"Falta mucho. ¿Y por qué quieres este empleo, Mari? Digo, hay muchos sitios donde te pueden recibir para que limpies mesas o en una tienda normal, sería más cómodo y fácil para ti que esto".
4: Necesito el dinero y aquí me dijo Katan que pagan mejor. Mis papás no pueden seguir pagando la colegiatura este año y no quiero ir a un instituto del gobierno,
0: así que tengo que pagármela yo. Explicó, intentando bajarse la falda, pero esto solo atrajo la mirada de Ruiz a sus piernas torneadas y jugosas de adolescente.
4: Además, estoy harta de usar ropa vieja.
0: Ruiz se sonrió al escucharla. Quizá porque no era la primera vez que una adolescente quería ganar dinero para pagarse sus caprichos.
3: ¿Qué sabes de sexo, Mary?
0: Preguntó de lleno.
3: Digo, ¿has tenido experiencia? No tienes que ser explícita.
0: Sí, tengo experiencia. Respondió con una sonrisa que a su vez hizo sonreír a Ruiz.
3: No me malentiendas, mira dónde trabajarías.
0: Hizo un gesto hacia la puerta abierta, desde donde se miraban estantes, vitrinas y penes gigantes.
3: Es importante que te sientas cómoda hablando de esto. Vemos muchos tipos de personas aquí y aunque no lo creas hay muchísimas ganancias por comisiones en esto, a partir de las 5 es cuando más clientes nos visitan y es cuando más te necesitaría, cerramos a las 11, ¿crees que puedas con el horario?
0: Sí, claro. El entusiasmo se percibía en su tono de voz. Todos los días.
3: De jueves a sábado es cuando más te necesitaría, ¿estarías dispuesta a trabajar los domingos?
4: Por supuesto.
3: Me gusta tu disponibilidad, Mari. Eres guapa, me vas a atraer muchos más clientes, eso es seguro. Déjame explicarte algo más que tendrás que hacer para mí. Estoy trabajando en las ventas en línea, por ahora me cuesta tomar pedidos por internet, pero con tu ayuda espero cerrar esas ventas, ¿qué dices?
4: No es nada difícil, solo tendríamos que programar bots de respuesta para no perder tiempo contestando preguntas absurdas y concentrarnos en los que sí quieran comprar.
3: ¿Bots de respuesta? Madre mía, no se me había ocurrido.
0: Ruiz sonrió, y al hacerlo se vio mucho más atractivo de lo que parecía ya. María también sonrió como una muchachita coqueta.
3: No tengo que pensarlo más, bienvenida, preciosa.
0: Lo primero que María aprendió fue a cambiarse de ropa antes de salir del instituto para que al entrar en la tienda no la reconocieran, pero no había mucha diferencia en su vestimenta normal de la escolar, era una putita y se vestía como tal siempre. El trayecto en el bus tenía ciertas rutinas de magreos y toqueteos sutiles, incluso ella pensaba que muchas veces eran los mismos tipos de los días anteriores los que ya habían estudiado sus horarios para subirse al mismo autobús y manosearla.
2: Ya llegó la putita de las tres.
0: Alguien susurró esa tarde mientras se escabullía entre la marea de gente, pero cómo iba con sus nuevos cascos puestos y la música en alto no pudo escuchar. Los cascos tenían unas orejitas de gatito que emitían luces, fruto de su primer pago, dos meses atrás ya, llevaba un top rosa pálido que tenía manga solo en un lado, no llevaba sostén, como siempre, y un pequeño pantaloncito de algodón negro que le quedaba sujeto de su cinturita y un poquito flojo en su culito, a cualquier otra niña le hubiese holgado, pero con el culo de mula que María tenía lo llenaba y ajustaba al punto de que su tanguita se podía adivinar cuando se meneaba. Los zapatos terminaban en punta y con una pequeña cinta se sujetaban del tobillo, allí también tenían un moñito. Era una cosita deliciosa de ver y de sentir para aquellos que tenía oportunidad de meterle manos sin ser vistos.
1: Pero miren nada más a quien me encuentro, mi perrita favorita, ¿cómo estás, perrita?
0: ¡Panda! María se quitó los cascos y le dio un beso en la mejilla como saludo. ¿Cómo estás?
1: Encantado de encontrarte, perrita, hace días no te veía, mira qué rica que vas.
0: Panda la tomó de la cintura y la atrajo hacia sí metiendo su mano entre la raya de sus nalgas mientras que con la otra se hacía del tubo en el techo. María se sujetó a él para evitar caer de presto.
1: ¿A dónde tan rica, mamacita?
0: A mi trabajo, panda, respondió ella intentando alejarse del homie pero detrás de ella se acomodó otro de los acompañantes del panda, impidiéndole alejarse y dejándole el camino al maleante de que le magreara el culo y le presionara su entrada anal por encima de la ropa, como intentando penetrarla, esto sin duda hizo que comenzara a mojarse.
1: «¡Ay! Estas mujeres!»
0: dijo hacia sus amigos.
1: «No quieren salir de pobres. Ya te dije, mamacita, que solo tienes que pedirlo y te saco de tu casa y te doy tu apartamento y tus cositas y lo que quieras, solo tienes que ser mi perrita.
0: Gracias, pero me gusta mi trabajo, respondió ella, comenzando a ponerse nerviosa y húmeda, intentando alejarse de la cara del homie pero este en cambio se inclinó y atrapó sus labios besándola de improvisto y comiéndose su lengua mientras le dedeaba con más velocidad. María se intentó apartar y lo consiguió solo unos segundos después pero el homie volvió a atacar con un beso y deslizó la mano desde su culo hasta una de sus tetitas adolescentes, el lugar de su culo fue reemplazado por otro homie que comenzó a magrearle las dos nalgas y frotarle su erección. La tela del era tan suave y la tanguita se le perdía tan profundo que era casi como si estuvieran frotándose con ella desnuda.
1: Tenemos que irnos, mamacita pero se me acaba la paciencia, esta es la última vez que te ofrezco esta oportunidad, eh. La próxima vez que te vea no habrá otra oferta, ¿entiendes?
0: Sí, panda, gracias, respondió ella, abrazándose a uno de los tubos para no caer cuando el maleante la soltó. El homie que estaba detrás de ella le dio una fuerte palmada que retumbó en el bus cuando él salió. Agitada y caliente, María intentó recobrar el aliento justo a tiempo para que alguien desocupara el asiento y le permitiera sentarse, era el oficinista de siempre.
2: Estás hermosa como siempre, pequeña.
0: Le dijo al cederle al asiento y perderse entre la gente para bajar, dos paradas antes de lo usual, Noto. Al llegar a la tienda aún pensaba en el panda y en sus homies, en esa oferta, pero sabía que no podía aceptarla, era muy peligrosa y le iba mejor de lo que esperaba con Ruiz. El enano la saludó desde la oficina cuando entró, ella dejó sus cosas en su cajón asignado debajo del mostrador, entró en la oficinita y rodeó el escritorio para inclinarse y besarlo en la mejilla, él, como siempre, le colocaba una mano en la parte posterior de las piernas y la veía desde abajo preguntándole cómo estuvo su día en la escuela, la forma en la que la miraba era como la veían todos los hombres, con deseo y lujuria.
4: Muy bien, tengo los primeros exámenes en un par de semanas así que voy a estudiar cada vez que tenga chance.
3: Me parece bien. Hasta ahora has hecho un muy buen trabajo, preciosa. Cuando tengas esos exámenes solo tráeme una nota diciéndome qué fechas los tienes y te dejo salir más temprano.
0: El enano no dejaba de jugarle las piernas.
3: ¿Te parece bien?
0: De verdad. ¿Harías eso por mí?
3: Claro. Has sido una buena niña para mí, no te preocupes.
0: María sonrió, pero la sonrisa no le llegó hasta los ojos, esto no pasó desapercibido para Ruiz.
3: ¿Qué pasa, Mari?
0: Mari, era el único que la llamaba así. María suspiró y jugó con las puntas de su largo cabello castaño. Es que no sé si contarte. La relación con el dueño y administrador de la tienda había llegado hasta el punto en que ella había confesándole sus preferencias sexuales, no había tenido la imprudencia de contarle de las aventuras incestuosas en casa, pero sí de sus juegos con las niñas de la escuela, sus profesores y gente otra, él a su vez le había retribuido con consejos desde su vasta experiencia y escuchándola. ¿Prometes no decirle a nadie?
3: Te lo prometo,
0: respondió él, apartando la silla del escritorio para invitarla a sentarse en él, María lo hizo abriendo sus piernitas y el pantaloncito se marcó entre sus ricos labios vaginales. El enano se estaba recreando la pupila en esa rica figura adolescente de nuevo. Dime. Hay un tipo que conozco desde hace mucho tiempo, es uno de los homies, me lo encuentro mucho desde que vengo a trabajar aquí me ha propuesto algo y... María le contó lo que el panda le había dicho desde hace meses, en los ojos azules del enano se veía el asombro y el temor. ¿Qué crees que deba ser? No lo hagas, dijo de inmediato, echándose hacia atrás en la silla, ella hizo lo mismo apoyándose de manos en la madera del escritorio, esto hizo que pareciera que ofrecía sus tesoros a quien tuviera al frente.
3: Es muy peligroso, preciosa, si necesitas dinero es mejor conseguirlo de otras maneras.
0: Pero es que trabajar a tiempo completo no puedo, replicó ella, apartándose un mecho de cabello castaño del rostro, el enano, hipnotizado por la figura de la chica se apoyó de codos en las piernas de María y las manos en sus caderas para consolarla.
4: Tengo que esperar a que me gradúe para poder trabajar contigo
0: todo el día, Ruiz. Bueno, pero es que hay... Hay que... Preguntó María al verlo detenerse de presto pero el enano seguía acariciando sus caderas con sus pulgares.
3: Hay otras formas de ganar dinero en este tiempo, pero no pensé en decirte porque no creí que serías el tipo de chica que hace eso, además de que estás peque.
4: ¿De qué hablas?
0: ¿Tienes otro negocio? Preguntó ella, más interesada deslizándose hacia el frente, esto hizo que se marcara más el coño y lo acercara a Ruiz que pudo oler con claridad la excitación que la jovencita emanaba de su sexo por los tocamientos del maleante.
3: Algo así, pero no Pero desde hace meses, me quedé sin, trabajadora cuando Katan renunció. Pero mis clientes me escriben constantemente preguntando cuándo voy a volver a abrir, hay mucho dinero de por medio si es lo que quieres, preciosa.
0: Los pulgares del enano se fueron acercando al pubis del adolescente a medida que hablaba hasta el punto en que María sentía su sexo palpitar y tenía ese rostro tan cerca de su coño que no dejaba de pensar en dos cosas, dinero y sexo.
3: ¿Quieres saber de qué se trata? Ajá. Tienes que prometer que tú tampoco le dirás a nadie, eh...
0: —Lo prometo —respondió ella, asintiendo y dejando que el enano jugara con sus pulgares sobre su sexo, mirándola a los ojos con sus irises azules e hipnóticas mientras hablaba.
3: —¿Has escuchado de los Glory Hall?
0: María cerró los ojos suspiró sintiendo los dedos regordetes de Ruiz deslizarse entre sus labios carnosos y por encima de la ropa. —No, Ruiz —gimió como respuesta.
3: —Te explico entonces, preciosa
0: —continuó él metiendo sus dedos debajo del delgado pantaloncito y sintiendo la humedad de las bragas del la adolescente.
3: Un Glorijol es una persona que se deja ser usada como algo para follar y descargarse la leche, ya sea su boquita carnosa, su culito apretado o su coñito caliente,
0: dijo él, introduciendo sus dedos debajo de las bragas y sintiendo sus carnes calientes y empapadas, encontrando su clítoris duro y erecto lo presionó en círculos y la hizo gemir, echando la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados.
3: Las personas pagan para el servicio y si es una mamada, el cliente pone su rica verga en un agujero.
0: Al decirlo, entierra su dedo anular en la entrada de su vagina poco a poco, penetrándola y gozándose de verla con la cabeza echada atrás mientras él habla y la folla con los dedos.
3: La glorijol hace su mamada sin que la vean y recibe la lechita donde el cliente quiera y pague por ello. Si es una follada te ponemos en una caja y dejamos tu coñito al aire para que el cliente te folles, sin verte y te use como la putita que eres, Mari, así.
0: Dice metiéndole dos dedos de una vez y haciendo un gancho al final, con la mano contraria aparta la tela y le estruja el clítoris viendo cómo los jugos de la niña mojan la ropa y la superficie de madera de su escritorio.
3: Así se usa a una perrita.
0: María se retuerce recostándose en el escritorio terminando de abrir las piernas para el enano y sacudiéndolas al correrse para él, gimiendo como una perrita en celo mientras los ojos azules de Ruiz se regodean con la vista de una adolescente viniéndose en su escritorio. Cuando ella recobra el sentido Ruiz saca sus dedos de ella y los relame con gusto, María se incorpora de nueva cuenta, sonriendo. Está bien, acepto. Ruiz le mostró el pasillo de la derecha de la tienda, donde antes una cortina de satín bloqueaba el paso, había dos puertas en medio del pequeño pasillo que se abría detrás, la de la derecha era el baño con una pequeña ducha incluida y la de la izquierda era el cuartito para los clientes donde las cajas esperaban, eran dos, una para las mamadas y otra para coger.
3: «Lo hacemos por citas, aunque de vez en cuando recibo clientes nuevos y bueno, tú decides si aceptas o no porque verían tu rostro antes de entrar, ¿no?»,
0: explica Ruiz, abriendo las puertas de las cajas para ella dejándole ver el cómodo asiento y extractor de aire en el cajón para las mamadas.
3: Antes, como te digo, tenía más chicas aquí, pero se casaron o hicieron el dinero que necesitaban y me dejaron tirado el negocio, tú sabes.
0: El cajón para las cogidas era más una cama de madera pulida y encerada con un agujero para que ella pudiera sacar su cadera, pero igual tenía extracción de aire y almohadones por si quería ponerse más cómoda. Al cerrar las puertas del cajón que daban a la vista correas en la parte superior e inferior para sujetarle las piernas e impedirle que se mueva a toda costa, estaría a disposición de quien la quisiera coger y eso la hacía mojarse aún más de lo que ya estaba después de la masturbación de Ruiz. En el interior una pared corrediza separaba a una chica de la otra, por aquellos momentos en que un cliente quisiera a dos chicas para un trabajo especial al mismo tiempo, y en la parte exterior una cortina corrediza separaba a un cliente del otro nada más.
3: Algunos clientes que tengo vienen con amigos y les gusta compartir a las chicas, por eso la cortina es opcional.
0: Continúa el enano.
3: También está la opción, si tú quieres, de hacerlo de frente.
0: Al decirle se gira y le muestra el sillón tantra a disposición, junto a una mesilla, el cuarto, pintado de blanco con luces LED color rojo va de acuerdo con el tapizado del sillón. Nunca he usado estos sillones, dice ella acariciando la curva más alta del mismo y de medio lado dando una mirada curiosa al enano, este tiene una vista erótica y espectacular de la jovencita con el culo redondo y gordo hacia él.
3: Podría enseñarte cómo se usan si quieres, preciosa.
0: La respuesta viene acompañada de un ademán con el que le indica a ella que cierre la puerta, dejándolos a los dos sumergidos en la luz roja.
3: De rodillas en la parte baja, viendo hacia la pared,
0: ordena él en cuanto ella vuelve a su lugar por un segundo no entiende, pero Ruiz la toma de la mano y la lleva al sofá, inclinándola sobre la curva baja de este y enseñándole a apoyarse en él. Esti, María no puede ni formular una pregunta porque el enano se coloca de pie detrás de ella y le baja el pequeño pantaloncillo y el short de una vez para enterrar su cara en su culo, chupándolo directamente, estremeciéndola por esa lengua que intenta penetrarla y la humedece mientras las manos regordetas del enano la palpan al frente y masajean su clítoris, introduciéndose en su vagina tan pronto como la punta de la lengua se entierra en su ano virgen. ¡Uh! ¡Sucio! ¡Eso no me lo han hecho nunca! ¡MMM! Tienes el culito apretadito, preciosa,
3: lo que daría porque me dejaras cogerte por aquí.
0: Replica él, ensalivándose un dedo para jugar alrededor de su anillo y empujar de a poquito en el interior de la chiquilla. María Jimé, afianzándose en el sofá, ...resistiendo la tentación de dejar caer las caderas por el placer que las manos del enano le causan. Poco a poco y con mucha saliva el ano de la chica acepta el dedo de Ruiz y lo abraza con estrechez.
3: ¡Uy! ¡Cómo aprietas, preciosa! Vamos a hacer mucho dinero juntos, pero primero, déjame disfrutar de este coñito, levántate.
0: Con una nalgada que resuena en el pequeño cuarto María se yergue y el enano la lleva hasta la curva más alta del sofá y le indica que se eche hacia el frente de cabeza hacia la parte inferior, dejando su coñito expuesto y a una altura perfecta para que él devore sus labios carnosos y húmedos, con ambas manos abrazando ese culo de mula color canela que por la luz le da ahora se ve rojo y brillante como embadurnado en aceite.
3: «¿Estás hecha para esto, Mari? Eres una perrita obediente. Déjame cogerte, preciosa»,
0: le dice él, metiéndole dos dedos en el coño y cogiéndola con velocidad, volviendo a arremeter con su lengua contra su anito cerrado que al sentirlo intentar penetrarlo le aprieta aún más.
3: «Eres la perrita más rica que he tenido, Mari, preciosa, chúpamela, ven aquí,
0: perrita». Levantándola y llevándola al otro extremo del sofá, en la curva más baja, el enano se desnuda y se apoya. Su polla de no más de 10 centímetros luce erecta debajo de una extraña barriga y torso, sus piernas atrofiadas lucen más fuertes de lo que parecería, Así también sus brazos mucho más definidos de los de muchos hombres. Ella se arrodilla frente a él, deshaciéndose del top de una vez y abre sus labios carnosos para recibir en su boca la verga más pequeña que ha recibido.
3: ¡Ay! ¡Madre mía, pero qué rico, preciosa! Es que tienes una boquita carnosa de mamadora, lo supe en cuanto te vi.
0: Ruiz le desliza sus manos pequeñas por sus hombros y sus mejillas, acariciándola mientras ella escupe en su verga, Alcanza su cabello largo y lo hace una coleta en su puño, entonces la sostiene con fuerza y comienza a tomar el control y a coger la boca de la chiquilla bajo la luz roja del cuartito.
3: Así, así, chúpamela, perrita, chúpamela, zorrita. Qué rico mamás, Mari, qué rico mamás, vas a ganar mucho dinero, mucho mucho, y mucha lechita. ¿Te gusta la lechita, Mari? ¿Te la tomas?
0: Con la pequeña verga en su boca Mari siente.
3: Eso, qué buena perrita eres, las mejores son las que se tragan la lechita.
0: Me encanta tomar lechita, dice Mari, sacándose la pequeña verga de Ruiz y sonriendo antes de dejar que el enano le golpee las mejillas con ella y se incline para besarla. ¿Vas a darme lechita?
3: Primero te voy a dar verga, perrita, ven aquí, cabálgame de espaldas con ese culo de caballo que tienes, madre mía.
0: De nuevo la guía hasta el sofá y él se sienta apoyando bien la espalda en la curva más grande. Le muestra a ella cómo apoyarse de espaldas a él y tras colocarse un condón que saca de la pequeña mesita ella se deja caer en su verga, tragándosela con su gordo y gran culo. Ruiz echa la cabeza hacia atrás sintiendo la caliente y húmeda vagina de la niña envolviendo su verga erecta y luego los entones que parece que le van a sacar el aire de los pulmones. Mari es más putita de lo que parece porque cuando menos lo espera le está haciendo un twerk con la verga dentro mientras él la azota en el culo con fuertes nalgadas que a ella encienden más.
3: ¿Eres una putita? ¿Me harás ganar mucho dinero con este culo yú? Sí. Cógeme, perrita. Sácame la leche.
0: Dame la leche. Replica ella entre bramidos y como resultado un dedo intruso vuelve a invadir su ano apretado, ella se retuerce y acelera los entones al sentirse doblemente penetrada, el dedo de Ruiz no para y ella sigue pidiendo leche. Entre dedo y polla María aúlla y se corre con la verga de Ruiz en su interior y él un dedo en su culo y pronto... El enano también se corre dentro de ella con el condón puesto, abrazado a su ano y a sus nalgas. El enano la deja respirar abrazada al sofá y él toma su ropa para dejar el cuartito y visitar el baño, poco después María lo sigue y se asea antes de volver a salir a la tienda con su ropa de putita ya en su lugar. Ruiz la espera en la oficina de nueva cuenta, recién cuelga una llamada recibida en su celular. El enano le sonríe como siempre, como si no hubiese pasado nada.
3: Lista para tu primer cliente, preciosa.
0: María sonríe y asiente. Lista. Con el corazón palpitándole con fuerza dentro de su pecho, siente los dedos del enano sujetar las correas en sus tobillos, los senos aplastados contra un almohadón ancho y cómodo y en sus manos una correa para mantenerse sujeta a la cabina y resistir los embistes de sus clientes, en cuanto el enano deja de tocarla incrementa el temor y comienza a arrepentirse. Sin embargo, aunque solo puede ver la madera a oscuras frente a ella siente con claridad las manos del enano acariciando sus piernas y su trasero, luego acomodándole la faldita que le ha puesto, como un padre arreglando la vestimenta de su pequeña antes de darle una palmada. La pequeña faldita es de color negro con paletones delgados y una línea de lentejas plateadas en el borde que llega hasta medio culo, dejando su coño llano virgen expuestos a sus clientes.
3: —Tranquila, preciosa, nada malo va a pasar, te lo aseguro. Todos los clientes usan condón, además, te lo aseguro, no dejo entrar a nadie que no sea de confianza.
0: La voz de Ruiz es tranquilizadora, casi paternal, o lo sería de no ser por las caricias en su culo y que se lo ha follado unos minutos antes.
3: Relájate y disfruta que sé que te gusta ser una putita fácil, ¿escuchaste?
0: Sí, Ruiz.
3: Esa es mi Mari.
0: Apremiándola con otra nalgada el dueño de la tiendita se despide, sus pasos se alejan, la cortina se corre y la puerta se cierra, entonces se queda sola en la sombra de la luz LED que penetra por la parte superior de la caja de madera y el agujero alrededor de su cintura. Por inercia intenta mover sus piernas, pero las correas firmes le recuerdan que está inmovilizada. Debería irme. Sí, debería mejor dejar esto. Voy a llamar a Ruiz, se dice, pero no lo hace. Respira profundo y deja caer la frente en el almohadón, calmándose. Entonces es muy tarde para arrepentirse. La puerta se escucha abrir y un par de pasos llegan hasta la cortina. María levanta la cabeza y agudiza sus sentidos, su coño se moja y no sabe muy bien por qué, será la emoción, la incertidumbre. La cortina se corre.
5: Wow signo de exclamación.
0: Dice el cliente al verla.
5: Buenas tardes.
0: Añade tras volver a correr la cortina y acercarse a ella mientras va masajeándose el paquete debajo del pantalón de vestir. Buenas tardes, responde María, que no sabe si tanta formalidad es necesaria o común en esa circunstancia. Ya irá aprendiendo sobre la marcha.
5: Vaya que eres una lindura, qué culazo,
0: dice él, y lo siguiente que María siente es una mano fría sobre su glúteo derecho, que masajea casi con temor, o adoración.
5: Joder, qué coño tan apretadito,
0: exclama al ver el coño rosadito y rasurado de la colegiala, seguido, el pulgar cercano en el glúteo se desliza hacia sus labios mayores, enterrándolo en ellos.
5: Uh, estás mojadita y caliente, pequeña. ¿Tienes ganas de verga?
0: Sí, sí. La honestidad se il más fácil tras esa pregunta, y es que, pese a haberse corrido hace poco con su jefe, la chiquilla siente que su lutero le pide una rica verga más grande y gruesa. ¿Sí qué? Pregunta él dándole una palmada y con más confianza colocando ambas manos en su culo promiscuo para masajearlo y separar una nalga de la otra, exponiendo su ano y su vulva brillante en jugos. —Sí, quiero verga, señor.
5: —Y me dices señor y todo, eres una preciosura. Me tienes calentísimo, pequeña.
0: María escucha un poco de movimiento, no sabe qué pasa, solo que en cualquier momento puede sentir una verga llenándole y ella no lo sabría hasta tenerla hasta el fondo, entonces el inconfundible sonido de una bragueta bajando llega hasta sus oídos.
5: Quiero que sientas el pedazo que vas a tener adentro, pequeña.
0: Entre sus nalgas una masa caliente descansa ahora, frotándose de arriba abajo y cerrando sus ojos puede imaginarla venosa y gorda, mucho más grande que la de Ruiz y más cercana al tamaño al que está acostumbrada. Se muerde los labios sin notarlo, humedeciéndose y aferrándose a las correas en sus manos alza el culo mucho más, estirando sus pies, pero queda tan alta que apenas si toca con sus pulgares el suelo. —Métemela —murmura, sintiendo como su cliente se pajea entre sus nalgas, apretando cada cachete con las manos para frotar su verga entre ellas. —Por favor, cógeme —gime al ver que el cliente no cumple con sus ruegos.
5: —Pequeña, eres una putita
0: Riel, dándole dos nalgadas fuertes antes de separarse. Se escucha el condón abrirse y luego de unos segundos vuelve a tener las manos del sujeto magreándole e incluso su boca besando ese culazo y mordiéndolo, María cada vez está más desesperada por tener una verga dentro, él lo sabe pero en lugar de meterla de una vez la frota entre sus labios y hace presión con el glande en su clítoris. «¿Quieres esto, pequeña?» «Sí, por favor», dice ella, intentando penetrarse a sí misma, pero él se retira cada vez que ella intenta hacer las caderas hacia atrás.
5: ¿Quieres una verga en tu coñito de putita?
0: Sí,
4: por favor, quiero verga, por favor, señor, métamela ya.
5: ¿Qué tanto la quieres, pequeña? ¿Eh?
0: Continúa él, metiendo la puntita entre sus labios gorditos y húmedos, disfrutando del deseo de la pequeña colegiala. La
4: quiero hasta el fondo, que me reboten sus pelotas contra mi coñito, por favor, la quiero
0: dentro, ya.
5: ¿Qué puta que saliste, eh?
0: Ríe el cliente, metiendo y sacando sin penetrarla, pero solo por ello María siente que será una buena polla.
5: «Le voy a escribir a unos colegas para que vengan, Ana cerca, vas a tener muchos clientes y verga para ti, pequeña»,
0: explica él, y ella supone que está testeando y dándole pullones al mismo tiempo, haciéndola sufrir.
5: «Ahora sí, venga ese coño. Joder».
0: El cliente por fin entierra la mitad de su gruesa verga dentro de María, su coñito se estira para dejarlo entrar y vuelve a apretarlo. Deslizándose fuera de nuevo comienza con la hazaña de nueva cuenta, cogiéndola rico y despacio cada vez más profundo hasta que se la entierra toda y sus huevos chocan contra el clítoris de la pequeña putita que se sacude al otro lado, sujetándose de las correas cuando su desconocido cliente la penetra con fuerza y sin detenerse, solo para darle nalgadas o sacarle la verga y volverla a ensartar hasta el fondo con fuerza. Incluso le toma de la faldita y la coge sujetándola de allí nada más viendo cómo su culo se tambalea al chocar con sus caderas. Luego de su cintura deslizando las manos dentro del agujero y acariciando su espalda desnuda, sus dedos rozan el cabello de la morena al hacerlo, gimiendo lo putita que es y lo buena zorra. La nena no puede parar de gemir y de pedir por más verga a pesar de que la llenan por completo y está a punto de explotar, sin siquiera saber el nombre de quien le causa tanto placer. Le gusta sentirse así, usada por alguien que solo quiere su coño y su culo para un rato. María siente el orgasmo prepararse dentro de sus entrañas, lista para explotar y humedecer a su cliente, pero justo cuando comienza a alzar el pico del placer su desconocido macho se corre dentro de ella y gime dándole empollones despacio, de la verga palpita contra sus paredes, el hombre se tensa y la sujeta con fuerza, evitando que se mueva mientras se corre.
5: Joder, pero qué coño que tienes, pequeña, increíble.
0: Con una palmada en su culo se ilde ella, dejándola vacía y frustrada, ansiosa y jadeando con la lengua de fuera como una perrita en celo. Escucha el látex, movimientos suaves, poco a poco María recuerda dónde está y sus circunstancias, entonces se siente más frustrada y asustada que antes, pensando que se irá a casa con ganas de correrse, pero antes de que sus angustias se arraiguen su cliente le habla.
5: —Prepárate que la noche apenas comienza, pequeña. Hey Lu, ¿cómo estás? —Bien, bien,
1: hermano. —Uy, qué culazo.
5: Lo sé, lo sé, y espera a que lo pruebes, eh.
1: Es que es una preciosura, mira esto, empapadísima.
0: Como si ella no escuchara, los dos hombres charlan y una mano extraña, esta vez callosa y tibia le acaricia su trasero en el que ya siente un poco de escozor por los continuos azotes de sus clientes, luego unos dedos acariciando la extensión de su raja e introduciéndose en ella.
5: Vaya. Así pensé yo también. Esta putita es de las buenas, provecho.
3: Gracias por llamarme, Mario. Nos vemos. Nos vemos,
0: amigo.
1: Ahora sí, putita, ven aquí.
0: Dice su nuevo cliente una vez se escucha la cortina correrse y la puerta volver a cerrarse. La verga envuelta en látex vuelve a invadirla pero esta vez con mayor lentitud, menor grosor aunque siente que llega más lejos que la anterior, su cliente nuevo es menos verbal, pero hace algo que le encanta, jugar con su anito virgen, haciendo círculos en él, escupiendo saliva y dándole pequeño pullones con el dedo pulgar mientras la penetra. María siente de nuevo esa ansiedad, el calor acumularse en su vientre y expandirse, el orgasmo nacer y crecer poco a poco como una bomba a punto de explotar alrededor de la polla que la penetra y su cliente siente como sus paredes se aprietan alrededor de su verga y succionan, como intentando exprimirle todo el semen obligándolo a correrse mientras ella saca un chorrito de humedad que empapa el pantalón de su desconocido follador.
1: Mierda. 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 Me corro. Me corro.
0: Dice él enterrando el pulgar hasta la mitad mientras ella se arquea al otro lado de la cabina y se deja invadir hasta el fondo con ese pulgar y esa verga, añorando poder sentir la lechita en su interior.
1: Putita, putita, qué rico, Dios mío, qué rico. Mierda. Uf. Me mojaste, putita.
0: María jadea, volviendo a apoyarse en el almohadón sin poder hablar aún, dejando sus piernas laxas al otro lado, colgando sin tocar el suelo. Su cliente habla, Puede escucharlo pero las respuestas no le salen, vuelve a escuchar la puerta abrirse y cerrarse, la cortina correrse, una verga nueva jugando con su coño, dedos frotando su clítoris sensible que se alza de nuevo, se apresta al trabajo al sentir una verga caliente penetrando al interior de su coño adolescente, sus tetas se frotan contra el almohadón con cada embestida del nuevo cliente, le llenan de leche sus nalgas, otros se corren apoyando la punta de sus vergas en su anito estrecho diciéndole que le pagarían lo que ella quisiera si se deja coger por allí, incluso su espalda recibe semen caliente, le chorrea por las piernas así como sus propios flujos producto de las sesiones de sexo, algunos repitieron y otros se atrevieron a meterle la lenguita en su coño y hacerla correrse en su boca. Cuando Ruiz llega a desatarla a la hora de cierre, María está sedienta y exhausta, él libera sus tobillos en silencio, solo hasta que la ayuda a salir del agujero la contempla con la falda subida hasta la cintura, despeinada y con las tetitas brillantes de sudor, el semen escurriéndole por las piernas y el culo.
3: —¡Wow! Eres una cosa maravillosa, has hecho más en una noche que yo en un mes, preciosa. Ve a asearte, tengo que limpiar este desastre, ¿sí?
0: —¡Sí, Ruiz! —dice ella, siempre tan angelical y respetuosa, caminando hacia el baño, el enano se gira a verla pasar y su culo gordo goteando semen a cada paso. Él sabe que mañana llamará a sus clientes para el agujero número 2, a ver cuánta lechita puede tragar la putita. Un nuevo día para la nena colegial a que sale del instituto y toma el autobús que la lleva en ruta hacia su lugar de trabajo, esta vez sus cascos con orejitas de gatito y luces azules van a juego con un sort de mezclilla rotos, tan pequeños que no logran cubrir su culo y medio tajo de carne sale por los bordes, incluso se le pueden ver el nacimiento de sus labios mayores si se mira con cuidado, ha decidido ir sin bragas para evitar que le aprieten más. Arriba, cubriendo sus tetitas pequeñas un top verde limón sin sostén, haciendo que sus pezones erectos se noten como dos botoncitos. Con el maletín cruzado de un lado y el celular en la mano derecha, María sube de manera mecánica al autobús, concentrada en el vídeo que va reproduciendo, le entrega el pasaje al conductor sin siquiera verlo o escucharlo, lleva el volumen a toda máquina. Con la mano libre se hace de uno de los tubos y se queda de pie, por fortuna para ella ese día el autobús parece ir más vacío, pero no falta él.
2: Ya llegó la putita de las tres.
0: Que se susurra en el fondo. Más de uno se hace una paja secreta viendo a la jovencita exhibirse en el transporte público, y si supieran lo que ella mira en su celular quedarían aún más maravillado, una película para adultos en su sitio web, donde una chiquilla, como ella, chupa dos vergas al mismo tiempo. Se prepara para el día de trabajo. Uno de los pasajeros se levanta y hace una parada, le toca el hombro ella por fin alza sus ojos, viendo cómo le ofrecen un asiento, la nena sonríe con sus labios carnosos brillantes por un labial rosa y se sienta al lado del oficinista de siempre. Lo reconoce y le sonríe también, volviendo de inmediato su atención al vídeo. El hombre no puede evitar la curiosidad y echa un vistazo a dos cosas, la entrepierna marcada de la jovencita y el video sexual que ella mira con total normalidad. Se remueve con incomodidad y con su maletín intenta cubrirse la erección que le surge ante tremenda mujercita. Ella nota entonces su curiosidad y se baja los cascos. ¿Qué pasa? ¿Quieres ver? El oficinista se sonroja.
2: No, 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 pequeña, solo tenía curiosidad. No estás muy peque para ver esas cosas. J.E., J.E.
0: Pregunta él con evidente nerviosismo. Es un hombre mayor que ella mucho mayor, pero intimidado por la tensión sexual que ella genera. No es el único que evita mirarla directamente. ¡Qué va! ¡Sí me encanta coger! El hombre se atraganta con su saliva mientras María se parte de risa, abriendo las piernas con comodidad, él puede entonces ver mejor su coñito asomarse entre el diminuto pantaloncillo.
4: ¡Hombre! ¡Pero si ahora es normal! Me van más las mujeres, si sí puedo serte honesta, pero uno toma lo que hay.
2: Joder. Eres aún más increíble de cómo te miras, pequeña. Tienes novio. El matón ese que te mete mano es tu novio.
0: ¿Panda? No, solo es un amigo. Responde ella, acomodándose su melena castaña y parpadeando sendas veces con esos hojazos castaños relucientes. El oficinista está encantado y excitado, con su verga morcillosa. ¿Por qué? ¿Te gusto?
2: ¿A quién no? Todos aquí quisiéramos tener la oportunidad de tener tus atenciones, pequeña.
0: La propiedad con la que habla el oficinista hace sonrojar a María.
2: Vale, no quiero interrumpirte más en tu vídeo.
0: No es problema, ¿quieres ver? El pasa saliva y asiente, María termina de girar uno de los parlantes de sus cascos para que la almohadilla quede hacia el exterior, esto permite al acompañante unir su cabeza a la de ella y escuchar por el casco. Los gemidos del vídeo y la respiración de la pequeña de inmediato envían una descarga de sangre a su torrente, ve el pecho de la pequeña, escaso de carne, pero abultados y con un pezón prominente alzarse con cada suspiro, siente su olor fresco y juvenil tan cerca y no se controla, extiende una mano y la descansa en la pierna de la nena. Me encanta esta parte, dice ella, sin prestarle atención cuando él desliza su mano hacia la cara interna de sus muslos muy cerca de su coño. Mira ahí. Cómo se la traga. Qué rico. Se relame los labios cuando ve a la jovencita del vídeo hacer una garganta profunda y gime suavecito cuando él comienza a pasar sus dedos despacio sobre su coñito. Quisiera una verga así justo ahora para chuparla como una paletita. Cada palabra es más erótica que la anterior y ahora que la tiene cerca, el oficinista puede ver que su brillo labial tiene pequeños glitas dorados que relucen aún más en contraste con la piel canela de la pequeña latina. «¿Te gustan las mamadas?»
2: «Me encantan»,
0: responde él, desabrochándole el botoncito de sort y bajándole la minúscula bragueta para meter sus dedos dentro de ese coño rasurado.
2: «A mí me encantaría una mamada en este momento, como la del vídeo, pero con volver a tocarte el coñito me conformo, pequeña».
0: «Oye», dice ella, al bajar el celular y ver la mano del oficinista dentro de su pantalón, inmóvil pero cuando él comienza a mover sus dedos sobre su clítoris se le olvida y de manera instintiva abre las piernas para que él se pierna entre esos labios carnosos. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Sigue, sigue! Ruega, echándose los cascos sobre el cuello, aplacando con esto su melena castaña, entonces ella desliza la mano bajo el maletín del ejecutivo y encuentra la tremenda erección de este, masajeándola sobre el pantalón. A bajarle la bragueta va cuando él la detiene.
2: No, no. Hazme correrme en la ropa. Me imagino que te froto el culito desnudo con mi ropa puesta, me da morbo, pequeña.
4: ¿De verdad? Qué raro, sí, sí. Como quieras, tú méteme unos deditos, sí. Voy a darle play al vídeo.
0: María se acomoda los cascos y uno pegado a la cabeza del otro, con las manos ocultas bajo los maletines y gemidos suaves se pajean al son del vídeo porno que comparten, el oficinista se corre y se moja la ropa interior así como el pantalón, largando chorros de leche abundantes. Ella lo detiene, porque sabe que si se corre quedará empapada y no tendrá ropa para volver a casa. «¿Esa es tu parada?» dice ella al reconocer el lugar habitual en donde él se baja.
2: Ahí, pequeña! Si pudiera te llevaría conmigo!»
0: suspira relamiéndose los dedos antes de darle un beso amistoso en la mejilla y bajar del autobús. María llega caliente a su puesto de trabajo, un par de clientes ya están allí buscando juguetes y disfraces, Ruiz se hace cargo hasta que la ve llegar, entonces le deja a los clientes a cargo y ella los despacha. Un par de clientes más tarde la hora del trabajo pesado se acerca y Ruiz sigue haciendo papeleo administrativo en la oficina, no se ha dado cuenta, entonces decide interrumpir dando toques a la puerta y abriendo. Adelante. Perdona, Ruiz, pero ya casi es hora, dice con timidez, el enano despierta de su distracción, ...revisando su reloj de pulso.
3: —Ah. Es verdad. Perdóname, se me ha ido la hora. No te preocupes, ve, instálate que yo me hago cargo, deja la puerta abierta.
0: —Claro, gracias. Entonces ella va al cuartito de atrás, se encierra en la cabina número 2 donde encuentra una silla acolchada para sentarse... ...o almohadones cómodos para arrodillarse en el suelo, una mesita con un par de botellas de agua, un baldecito vacío, pañuelos desechables condones. Para sentirse más cómoda se desnuda y sienta en la silla colchada, saca uno de los vibradores pequeños color fucsia que Ruiz le ha regalado, y con las orejitas de gatito desprendiendo luces mira otro video mientras se masajea el clítoris con su juguete, humedeciéndose y calentándose aún más, entonces escucha la puerta abrirse pausa el video de inmediato para arrodillarse en el almohadón aún con sus orejitas de gatita puestas. De su mesita toma el labial con glitter y el espejo para retocarse los labios. Buenas noches. Es el mismo sujeto de mi primera noche de trabajo. María siente su corazón latir con prisa. También su clítoris palpita por la excitación porque hace mucho que no lo ha vuelto a ver, o sentir, tres semanas ya. Buenas noches. Responde ella, tan animada.
5: Signo de interrogación abierta ¿me recuerdas?
0: Claro que sí. Con emoción en su voz.
4: Eres el único que me dice cosas bonitas y que saluda.
5: Vale. Vale. Me alegra que te acuerdes de mí. Oye, te traje algo.
0: ¿Qué? Pregunta ella con sus tetas paraditas y viendo con adoración el agujero en la pared de madera por donde ha de emerger la verga que tanto placer le dio su primera noche.
5: Un regalo, trata de adivinar. Es duro, largo y delicioso.
0: María se ríe. Su risita aguda es una lindura tanto como ella. ¿Tu verga?
5: Signo de interrogación abierta que... No. Guión. Riel. Eres una traviesa, pequeña. ¿Te lo puedo poner en este agujero?
0: Claro. María espera con ansias y cuando ve el objeto primero exclama con sorpresa y luego ríe al ver una barra de chocolate adornada con una bonita cinta roja. Gracias. Aceptando el regalo lo deja a un lado de los condones y luego suspira, más excitada aún luego del detalle de su cliente, que se va convirtiendo en uno de sus favoritos. Estoy lista cuando tú quieras, eh.
5: Signo de interrogación abierta ¿Estás ansiosa? Guión.
0: Pregunta él al otro lado, ella babea, pero no su boca. Enciende el vibrador y abre las piernas arrodilladas para masajearse y cerrar sus ojos.
5: Guión. ¿Qué es ese sonido? ¿Un vibrador? ¿Te vas a masturbar mientras me la chupas, pequeña?
0: <risa> Gime la nena.
5: Signo de exclamación abierta joder. Como me encantas, pequeña. Ven aquí, lindura.
0: Por fin esa verga aparece dura por el agujero y no puede creer que esa barra de carne haya entrado en su coño y duda seriamente que entre en su boca, pero no le importa, se abalanza con la mano derecha y la lengua para lamerla desde la base hasta la puntita, jugando con su ojito baboso con la punta de la lengua, sintiendo su precum amargo. Su cliente gime con ello, y María se regodea moviendo su pequeño vibrador de arriba abajo en su coño. «Me encanta tu verga», dice con la boca llena escondiendo los dientes para meterla dentro de su boca y apretarla con los dientes despacio, intentando meterla todo, pero solo entra la mitad.
4: Quiero tu verga en mi garganta, señor.
0: Uf. Me dice señor y me dan ganas de correrme, chúpame las pelotas, pequeña, chúpamelas, así, así, sí. Suspira cuando ella con su lenguita pequeña relame las pelotas rasuradas del señor. Eres una diablilla. Soy una putita, señor, quiero lechita, pide ella, esta vez metiéndose la verga con mayor rapidez hasta tocar su garganta, haciendo un último esfuerzo de relajar los músculos y la garganta para hacerla entrar lentamente y lo consigue, sintiendo la piel del abdomen de su cliente en la punta de su naricita y sus pelotas en la barbilla.
5: Signo de exclamación abierta joder, me corro, pequeña, me corro, traga, traga,
0: a la orden y con la garganta llena de verga. María traga al sentir los espasmos del cliente y poco después los chorros de lefa caliente correr por su garganta como un trago de nata que pasa a su estómago, y otro trago, y otro trago. Saca la verga, escupiendo saliva pero no semen, la verga sigue escupiendo leche y sobre su carita preciosa y las orejas de gatito van a dar algunos, manchándola pero ella no deja de masturbar a su cliente hasta que lo deja seco.
5: Signo de exclamación abierta pero qué maravilla, joder, eres una bomba, pequeña si pudiera te llevaría conmigo John,
0: dice él, antes de sacar la verga del agujero, dejándola a ella con una sensación extraña y no escalentura. Y él, cuando saca su verga se da cuenta que ella no le ha puesto condón y hay un glitter dorado en su polla. María espera poco más de 20 minutos por el siguiente cliente y mientras tanto se limpia la leche y se mete un dildo pequeño y delgado con un vibrador integrado para masturbarse de manera más fácil, pero esta vez no hay charla ni obsequio, solo una verga que entra por el agujero, con un condón ya puesto y una media erección que ella no tarda mucho en levantar por completo y él tarda aún menos en correrse en sus tetitas. Otro entra y esta vez es una verga negra y larga, dura como la barra de chocolate que su cliente favorito le ha dado. Es imposible meterla hasta la garganta, pero ella se esmera y la escupe, la golpea contra sus mejillas y bajo petición del cliente mete la punta de su meñique en su meato, dándole un placer inimaginable mientras le chupa las negras pelotas. Es quien le da la ración de leche más grande y ella disfruta escupiéndola sobre su cara y tetas hasta embadurnarse toda con ella como una putita, aunque nadie puede verla se exhibe y disfruta el momento. Y otro, y otro cliente, el pequeño baldecito vacío se llena con lefa que ella vuelve a escupir y con los pañuelos empapados y condones usados. La adolescente termina con sus labios carnosos más hinchados y rojos aún, el torso brillante por tanta leche embarrada. Manchas de esperma en el cabello y el coño satisfecho por las corridas que su vibrador le ha dado. Sin duda, María comienza a tener un buen gusto por la vida laboral. Gracias por escuchar Historias eróticas, este es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación. Si quieres interactuar con nosotros, el correo electrónico es historiaseróticaspr también en nuestras redes sociales, en Instagram como eróticas-historias facebook con barra historias eróticas, twitter como historia erotic, en nuestra página web en historias Si te interesa escuchar las historias con semanas de anticipación búscanos en patreon.com barra historias eróticas, si quieres prestarnos tu voz para nuestras historias simplemente ponte en contacto. En nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto riesgo.